0: Deus abençoe sua vida, amém? amém? Amém. Você veio, chegou aqui com expectativas? Você chegou aqui com expectativas? Eu gosto de fazer esse exercício, o pastor Rômulo sempre falava, né? Cada, cada culto é uma história. Eu gosto de criar expectativas para o que o Senhor vai fazer e falar comigo quando eu venho à casa do Senhor. O Senhor também tem expectativas a seu respeito. Ao, a meu respeito. Ele tem expectativas de que nós abramos o nosso coração. De que nós permitamos, nos permitamos ser moldados por ele. Amém? Então que essa seja uma noite assim, para a sua vida e para a minha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Pastor, aproveita a oportunidade né, para dar bitoca, Senhor. Livre esse homem. Só oh, Jesus. Mateus capítulo 4. 4? É 11. Caraca. Marquinhos tá ligado. Mateus capítulo 11. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito dessa da passagem que tá aqui. No capítulo 11 de Mateus. Mas... Falando um pouquinho sobre o capítulo anterior, capítulo 10, deixa aí aberto, daqui a pouco a gente vai ler. Falando um pouquinho do capítulo anterior, o 10, Jesus no capítulo 4, agora sim capítulo 4, Jesus começa o seu ministério, chama os discípulos, prepara, começa a desenvolver o seu ministério e lá no capítulo 10 ele dá as instruções a esses 12 discípulos, ele fala para eles sobre a autoridade que ele colocou sobre a vida deles. Ele fala para os discípulos irem pregar e fazer milagres ali nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala, não vão para os gentios, não. Vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estou dando autoridade para vocês. E Jesus vai instruindo seus discípulos, falando que eles receberiam ali poder para expulsarem demônios, para curarem enfermos. Jesus continua falando para eles não temerem, para eles terem coragem, para eles não esquecerem que eles são servos, Isso tudo está no capítulo 10, estou dando um pano de fundo do que vai vir daqui a pouco, e aí Jesus dá todas, várias, diversas instruções para os seus discípulos e manda eles irem, e chegando no capítulo 11, Jesus termina essas instruções, parte dali, né, ele sai dali de da onde ele está, né? conversando com os seus discípulos, orientando, e ele sai para pregar nas cidades deles, nas cidades dos discípulos. E ali, chegando nas cidades, ele encontra os discípulos de João Batista, com dúvidas, João Batista é, temeroso, estava preso, ele responde, ele caminha com eles, prega juízo aquelas cidades, porque ele começa a pregar, mas ali há pessoas incrédulas, que não creem, que não recebem, ele fala que não Fez milagres ali, muitos milagres, porque as pessoas eram incrédulas. E ele está caminhando ali, visitando as cidades e pregando e desejando manifestar o seu poder, embora houvessem muitas pessoas incrédulas ali naquele lugar. E chegando ao ponto da mensagem de hoje, onde nós vamos é, meditar, é, existem convites que nós recebemos no dia a dia. Quem gosta de receber convite aqui? Ah, eu gosto, convite para festa, né? aniversário, casamento, convite para jantar, Ih, convite é bom para caramba. Existem convites que nós recebemos no dia a dia que quando nós aceitamos ou não, alguns convites, sendo eles aceitos ou não, eles mudam a nossa vida para sempre. Eu não sei se você já passou por isso. Algum convite que você recebeu e se você não tivesse aceitado, sua vida ia ser totalmente outra. Ou, se você tivesse aceitado ou se aceitou, a sua vida mudou para sempre. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Eu lembro, a minha mãe conta que ela conheceu o meu pai dentro do ônibus. Ela estava voltando de uma igreja, ele voltando de outra, o ônibus estava cheio. Ela perguntou a ele se, ele queria, se ele queria que ela segurasse a Bíblia dele. Ele, esperto, deu a Bíblia para ela segurar. E aí, ali eles conversando, ela convidou ele para ir na igreja dela. Um convite. A partir dali, eles se tornaram amigos, começaram a caminhar, se conheceram melhor, começaram a namorar, noivaram, casaram e cá estou eu. Bem resumão, né? 50 anos de casados. Entre algumas lutas que aconteceram, mais 50 anos de casados. Amém, glória a Deus. Vamos fazer agora 50. Um convite. Ela chamou ele para ir na igreja dela. Ele era de outra igreja. Alguns convites mudam a nossa vida para sempre. E lá no capítulo 11, agora nós vamos ler, é, 11, do 28 ao 23, diz assim, vamos ler, capítulo 11, fala assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra, Jesus está ali naquelas cidades, muitas pessoas incrédulas, fariseus. E ele prega e ele fala... Muitos não acreditam e não querem receber a sua palavra, mas ele está fazendo, a despeito dessas incredulidades, a despeito desses corações, muitos incrédulos, Jesus faz um convite a um grupo de pessoas, os cansados e os sobrecarregados. E uma curiosidade, estava ali trocando com o meu amigo diácono Kenner, é que... A lei impunha muitas, muitas ofertas, muitas situações que eles teriam que apresentar, um julgo muito pesado de lei, onde eles não podiam cumprir. E aí eles acabavam ficando realmente sobrecarregados, o julgo se tornava pesado porque eles não conseguiam cumprir todas aquelas leis que eram de Moisés eles não conseguiam. E havia, por conta também disso, pessoas que não cumpriam, Coração vivia pesado, alma pesada, pecados de situações diversas. Então Jesus está falando para um grupo específico ali. Embora alguns fossem crédulos, havia um grupo que estava ali cansado e sobrecarregado. E eu creio que alguns ali tenham dito sim a esse convite. O cansaço e a sobrecarga física nos desgastam, prejudicam o nosso desempenho, Podem nos adoecer, quando a gente está né, trabalhando muito, fazendo muitas coisas, dormindo pouco, a gente pode adoecer, porque o nosso corpo reflete aquilo, né? E a gente acaba ficando muito cansado e, e adoece. Pensa na sua vida hoje, quinta-feira, ou qualquer dia da semana, quinta-feira. Você deve ter saído para trabalhar, para estudar. A nossa vida é uma vida de correria. Vamos abrir o coração aqui, irmãos. A nossa vida é uma vida de correria. Você acorda você faz devocional, você vai trabalhar, leva a criança na escola, busca a criança da escola, leva para o curso, traz do curso, leva no treino, lê a Bíblia, vai para a igreja, desenvolve trabalho, faz comida, faz faxina. Quem faz faxina aí? A gente sabe o que é faxina, né? Quem sabe o que é uma faxina? A nossa vida é uma vida de agitação. A sua vida é uma vida agitada? Ou eu sou a única criatura que tem uma vida agitada e que parece que eu preciso de 48 horas para dar conta de tudo? Com você é assim? Pensa aí nas suas tarefas. Hoje, quinta-feira, você deve ter feito bastante coisa. Se você não fez, se você descansou hoje, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado. Eu vou chegar nesse nível. O dia tinha que ter 24 horas, muito mais do que isso. O dobro, o triplo. E aí eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém cansado aqui? Eu levanto tudo aqui, cansada, cansado, cansaço físico, cansaço físico gente, tem alguém cansado, trabalhou muito, dormiu tarde, acordou cedo, a minha irmã lá atrás de Irlene já levantou as duas mãos para o alto, quase tocando no teto, é isso, nós estamos cansados, só que esse cansaço físico, algumas boas noites de sono resolvem, higiene do sono amiga, higiene do sono. Boas noites de descanso resolvem, férias resolvem, uma viagem, quem gosta de viajar aí irmãos? Estou oh, escutando o um suspiro, pensa aí numa viagem maravilhosa, imagina você lá descansando agora, agora volta para cá, cansaço físico, Do, bo, duas, três, quatro boas noites de sono vão resolver o nosso cansaço físico. Isso é muito bom. Porém, o convite de Jesus diz respeito a um descanso da alma. Algo que uma boa noite de sono e alguns dias de férias não vão resolver. O convite de Jesus vai atingir algo que é muito mais profundo. E é um convite gracioso. É um convite delicado. É um convite que entra... E que toca, é um convite que mexe com o nosso interior. E se nós dissermos sim a esse convite, a nossa vida vai mudar para sempre. É um convite gracioso. E aqui, nesse convite, eu aprendo já uma verdade. Para as aflições da alma, os recursos materiais não vão resolver. Muitas vezes nós queremos correr de um lado, procurar resoluções, procurar respostas em várias coisas, mas para a nossa questão de alma, para o cansaço de alma, para as aflições da alma, aquilo que é terreno, os recursos materiais, os recursos terrenos não resolvem. Porque a gente não está falando daquilo que é material, a gente não está falando daquilo que é palpável, a gente está falando daquilo que está lá dentro, que está lá na tua mente, que está lá no teu coração, que de repente está guardado há anos. Cansaço e sobrecarga. O cansaço é resultado do corpo que está fazendo atividades intensas. A sobrecarga é tudo aquilo que excede o peso normal. De repente você pode estar cansado. De repente você esteja hoje aqui cansado e sobrecarregado. Carregando aquilo que não é teu. Carregando aquilo que o Senhor não mandou você carregar. Carregando aquilo que ele já disse que seguraria para você, mas você ainda tem mais segurar, em guardar cansaço e sobrecarga. Muitas vezes nós que conhecemos a Cristo, nós seguramos porque talvez não cheguemos ainda, não tenhamos chegado à compreensão de que esse Jesus que fez o convite venham a mim. Venham a mim vocês, você está cansado? Você está sobrecarregado? A tua alma está cansada? Está sobrecarregada? Vem a mim, vem que eu vou te aliviar. E nós muitas vezes não compreendemos a profundidade desse convite de Jesus. E nós teimamos em guardar, em carregar o peso nas nossas costas. É importante a gente identificar algumas causas que podem gerar o cansaço da alma. Eu citei aqui quatro, três, cinco é, causas de um cansaço ou de uma sobrecarga que pode nos pegar. As provações intensas, aquelas provações você. Pensa numa onda. Quem já levou caixote aqui, gente? Meu Deus, eu já tomei caixote. Jeová. Pensa em vários caixotes, um atrás do outro. Às vezes isso acontece na nossa vida. A aprovação, provação, ela serve para nos aprovar. Só que muitas vezes a gente, tá, a gente passa por uma aprovação, passa por outra, passa por outra, e em algumas situações a gente se enfraquece, deixa de ler a Bíblia, deixa de buscar o Senhor, deixa de buscar é, conselhos, deixa, deixa de olhar para o Senhor, para o alvo, e é só um caixote atrás do outro, é um caixote atrás do outro. Pensa em você levantando depois do quinto caixote cansaço e sobrecarga, total. Então, é uma das causas. Uma outra causa é a vida fora do propósito do chamado. Aí, quando eu pensei, fiquei meditando nisso, eu pensei em Jonas. Jonas foi chamado para pregar em um lugar, para Nínive, só que ele foge para outro, ele sai do propósito, sai do chamado. E aí, o Senhor permite aquela tempestade toda, ele cai no mar, entra no grande peixe... Lá no fundo ele diz que clamou porque ele estava aflito, cansado e o Senhor resgatou. Ele passou por aquela aflição, por aquele cansaço, ele teve uma sobrecarga, um cansaço de alma porque ele estava vivendo fora do propósito. Será que é o caso de alguém aqui? O Senhor te chamou, o Senhor estabeleceu o propósito, o Senhor falou com você, mas você está fugindo e está fugindo e está fugindo, fazendo aquilo que dá na tua cabeça. Isso gera cansaço. Cansaço de alma. E muitas vezes a gente nem entende. Por que eu estou cansado desse jeito? Porque reflete no nosso físico. Por que, que a minha mente está desse jeito? Fugindo do propósito. Qual é o propósito que o Senhor estabeleceu sobre você? O que, que o Senhor tem falado a teu respeito e você tem fugido? Isso gera cansaço. Uma vida de pecado também gera cansaço. Gera sobrecarga. Cansaço na alma. Gente... O, cansaço, o pecado maltrata, o pecado nos maltrata, viver uma vida de pecado maltrata a nossa vida, maltrata o nosso coração, nos machuca, se você já viveu no império das trevas, se você já viveu uma vida de iniquidade, de pecado, que você não consegue se libertar, você sabe o que eu estou dizendo, cansaço da alma, uma outra causa é uma vida longe de Cristo, a palavra de Deus diz que quem não tem o Espírito Santo, quem não é templo do Espírito Santo, são espíritos malignos que têm liberdade para habitar, para atuar, para fazer. Isso gera cansaço da alma, isso gera aflição. Algumas pendências emocionais que nós não resolvemos, existem pessoas que têm pendências emocionais da infância. Rancor, mágoa, falta de perdão, isso gera cansaço, isso gera sobrecarga, isso gera aflição. É uma outra causa. E muitas vezes nós procuramos, procuramos alívio e descanso em coisas, em pessoas. Nós corremos de um lado para o outro porque a gente acha que a gente consegue resolver tudo. A gente acha que a gente consegue resolver as pendências do nosso coração. Só que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente briga, mais cansados nós ficamos. Porque coisas espirituais se resolvem com armas espirituais. E muitas vezes nós queremos resolver coisas espirituais com armas carnais. E a palavra de Deus diz que isso não funciona. Você tem lutado carnalmente uma guerra que é espiritual? Você consegue identificar guerras espirituais que se levantam na sua vida? Se você não consegue ainda identificar isso, peça ao Senhor discernimento, Ele vai te mostrar, Ele vai abrir os teus olhos para que guerras espirituais sejam lutadas espiritualmente e você não fique cansado, sobrecarregado, além daquilo que precisa. E o convite de Cristo, aquelas pessoas que estavam ali, muitos incrédulos, mas alguns cansados, sobrecarregados, estavam precisando desse convite do Senhor o convite de Jesus para aquelas pessoas e para você, para mim hoje é, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu tenho alívio para você. Eu tenho descanso para você. O que é que tem te cansado? O que é que tem feito você correr, correr, correr e não sair do lugar? Isso tem gerado angústia. Isso tem gerado medo. E Jesus ainda fala nesse, nesse, nessa passagem, me dá o seu jugo, me dá o seu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é isso que eu tenho para você. Esse é o propósito da minha vida para você, será que você não entende? Para de brigar, para de brigar comigo, para de brigar com você mesmo, para de lutar com as suas próprias forças. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve e todos nós estamos vulneráveis a passar por isso, irmãos quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ter uma vida devocional com o Senhor, nós nos tornamos vulneráveis a carnalidades. Isso nos cansa, isso nos sobrecarrega. E em outras passagens também Jesus faz convites. O nosso Jesus ele é especialista em fazer convites. Se você perceber a palavra de Deus, ele está sempre fazendo um convite, sempre chamando para seguir, sempre chamando para perto. Lá em João 7,37, ele diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, eu sou a água. Você tem sede? Vem a mim, é aqui, eu estou aqui para você. João 6,35 e 37 diz assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha Jesus fazendo outro convite. João 8,12 diz, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu não sei se você tem andado por caminhos escuros, eu não sei se você tem tomado decisões que têm te levado por caminhos obscuros, por situações. Existem pessoas aqui que estão presas pela culpa, estão cansadas, sobrecarregadas, isso tem afligido o seu coração por conta de culpa, de decisões que você tomou há anos atrás. E você não consegue se libertar disso, você não consegue viver uma vida de paz verdadeira, você não consegue viver uma vida de alegria plena, alegria completa que a própria palavra garante, por conta de decisões que você tomou lá atrás. E isso te aprisiona. O Senhor Jesus está dizendo para você hoje, venha a mim. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu já confessei. Venha a mim. Ah, eu faço coisas na igreja. Venha a mim. Ah, eu canto, eu toco. Venha a mim. O venha a mim é um convite a um relacionamento profundo, íntimo com Ele. Ocupar bancos aqui, limpar cadeiras, tocar, não nos garante relacionamento íntimo com o Senhor. O que nos garante relacionamento íntimo com o Senhor é uma vida de rendição. Quando nós nos rendemos a Ele, nós levantamos as nossas mãos e dizemos, Senhor, perdi. Que a Tua vontade prevaleça, eu não quero mais lutar, eu não quero mais brigar. Eu não quero, eu quero te dar o meu jugo, te dar o meu fardo. E quero receber de ti o seu fardo, o seu jugo. Porque a gente não fica solto no mundo, não. Quando ele pega o nosso fardo e o nosso jugo, ele troca pelo dele. Isso é maravilhoso. Isso significa que nós temos um dono, que ele é senhor. E que sim, nós devemos nos submeter a esse reino, a esse rei. O que tem pesado o teu coração? O que tem cansado você? O convite de Cristo é um convite à entrega. Essa palavra entrega dá até um nervosinho né, quando a gente ouve. Porque a gente quer sempre ter o controle de todas as coisas. Como é bom a gente ter o controle. Quem não gosta? Eu planejo, eu estabeleço, eu confirmo eu sei os passos que eu vou dar, e aí quando no meio do caminho o Senhor muda alguma coisa, você se estabiliza. Ué, mas não foi isso que eu planejei, Senhor? Isso gera angústia, isso gera cansaço. Mas quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, quando nós entendemos o que é viver uma vida de entrega, nós vivemos o contentamento, nós vivemos a alegria completa, embora as adversidades venham. E se você hoje está aqui vivendo uma vida de pecado, se você não tem experiência com o Senhor, se você não tem uma vida com Deus, se você ainda não conhece esse amor maravilhoso que foi apresentado lá quando Ele morreu numa cruz por você e por mim, Ele está dizendo aqui, venha a mim. Eu troco o teu jugo, o teu peso. Isso que te machuca, isso que te aflige há tantos anos eu troco pelo meu que é leve. Aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. O convite de Cristo é um convite à entrega. Entrega é um ato de fé. Entrega é um ato de rendição. Entrega é um ato de humilhação. Entrega é um ato de quebrantamento diante do Senhor. A palavra de Deus diz que ele abate os soberbos, mas ele traz para perto, ele exalta aquele que se humilha. Não pense que você está se humilhando para homem, não. A palavra de Deus diz, humilhai-vos, pois, perante a mão do Senhor, a presença do Senhor, que ele a seu tempo vos exaltará. É ele quem exalta, é ele quem abate, mas para que isso aconteça, precisa haver uma vida de entrega, de rendição, de quebrantamento, de humilhação. E muitas vezes nós queremos viver soberbos, vaidosos, achando que nós podemos resolver o problema da nossa alma. Nós não vamos dar conta. E que bom que nós não damos conta. Porque quando a gente acha que a gente dá conta, a gente faz tudo errado. Reconheça que você não dá conta. Reconheça que você está cansado. Reconheça que você está sobrecarregado. Reconheça que você precisa colocar diante do altar aquela dor, aquela mágoa, aquele rancor. Ah, mas não fui eu que fiz, foi ele que fez. Ele que fez, eu não vou me humilhar. Mas a vingança pertence ao Senhor. Quando nós não perdoamos, os maiores feridos somos nós. Quem morre por dentro somos nós. Quem deixa de fluir no Espírito somos nós. Não adianta a gente cumprir propósito de Deus, cumprir chamado, se a gente não resolve as nossas pendências da alma. Nós precisamos. Precisamos reconhecer isso. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tira o meu coração que é duro. Senhor, o meu coração é duro, eu reconheço isso. Mas eu quero que o Senhor transforme meu coração de pedra. Eu quero que o Senhor transforme meu coração num coração rendido, quebrantado, humilhado, Senhor. O Senhor nos convida hoje a nos rendermos diante dEle. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite maravilhoso quando você pensar em desistir, quando você quiser viver uma vida de pecado, quando você for tentado a mentir, a fazer qualquer outra coisa que não é propósito do Senhor, vem a mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu posso fazer sobre você. Isaías 40, do 25 ao 30 diz assim, com quem vocês me vão, vão me comparar? Senhor Deus dizendo, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Senhor, o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma vem a faltar, ele conhece todas. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fatiga? Nem... Cadê, gente? A sabedoria deles, sem óculos, a sabedoria dele é insondável, ele não se cansa não se fatiga, a sabedoria dele é insondável aí olha só, olha a garantia que nós temos, ele não está dizendo que pode ser que ele faça ele está dizendo que ele faz ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam, se fatigam os moços de exaustos caem Vamos ler juntos esse aqui, irmãos, com bastante força, para a gente acreditar naquilo que a gente está lendo e ouvindo? Vamos lá? Um, dois, três: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você crê nisso? O que, que tem sido pesado para você? Qual é o cansaço da tua alma? que tá doendo? A palavra de Deus diz Por que que você tá abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Pois ainda o louvarei <risos> Aleluia Quando você achar que vai resolver Quando você achar que vai desistir Pergunta para tua alma É exercício Por que que você tá abatido a minha alma? Bate no peito por que, que você se perturba? Às vezes eu pergunto isso, por que, que eu estou agitada desse jeito? Peraí, por que, que eu fiquei irritada pelo que o outro falou? Eu preciso perguntar para eu mesma responder entender que eu preciso resolver esse problema. Primeiro dentro de mim. Vinde a mim. Vem a mim. Isso me mostra que, por mais que aqui na Terra a gente saiba que ele renova as forças, que ele revigora, que ele nos faz andar em jugo leve, em fardo, fardo leve, jugo suave. Isso é só uma amostra do que tem na eternidade. Porque existe um descanso que é eterno. Isso foi conquistado na cruz. Você entende, consegue dimensionar esse poder? O descanso é eterno. Existe um descanso que é eterno. Por mais que você sofra, que você canse, que você pense em desistir aqui. Se você não desistir, existe um descanso que é eterno. A cruz nos garante isso. Em Isaías 55, do versículo 1 ao 3, existe um convite também do nosso Deus para nós. Que diz assim. Ah, todos vocês que têm sede, venham as águas e vocês que não têm dinheiro venham, venham comprem e comam sim, venham e comprem sem dinheiro, sem preço vinho e leite porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz ouçam com atenção o que eu digo comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas o que você está colocando para dentro de você? O que você está comendo? É isso que vai alimentar a tua alma. É isso que vai definir se você é fortalecido no Senhor, revestido da armadura de Deus, ou se você vive um cansaço de alma, ou se você vive uma sobrecarga sem fim. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Gente, olha o convite do Senhor para nós. Nós temos a própria palavra e muitas vezes a gente não consegue crer nessa palavra. Aquelas pessoas ali onde Jesus estava pregando, elas estavam assim, incrédulas. Elas não queriam receber e Jesus estava disponível para eles para curar, para libertar, para libertar de vícios, para curar enfermidade, libertar de espírito maligno. Ele estava disponível, mas as pessoas não criam. Só que existia um grupo ali, os cansados e sobrecarregados, os humilhados, aqueles que reconheciam que com as suas próprias forças eles não iam conseguir. Irmãos, eu não quero ser do grupo dos incrédulos, eu quero ser do grupo dos humilhados, que o Senhor me ajude a ser do grupo dos cansados, mas que reconhecem que sem o Senhor nada podem fazer nós precisamos reconhecer isso você pode tentar resolver de todas as formas você pode estar muito cansado aqui, você pode estar precisando resolver uma situação tão, tão grande, tão grave na tua vida no teu casamento na tua amizade não sei. Mas o Senhor hoje nos convida. Vem a mim. Eu prometi coisas maravilhosas. Comprem, comam. Vinho e leite. Isso é alegria. Isso é gozo. E a gente consegue viver uma vida de alegria completa aqui na terra. Mas vai depender de como nós nos relacionamos com o Senhor. Vai depender de o quanto nós desejamos esse Deus. Será que nós somos tão apaixonados assim por ele? Será que nós desejamos conhecer esse Deus? A palavra de Deus diz, ó oh, a profundidade da riqueza, quão inescrutáveis são os seus caminhos, irmãos. Não tem fim. Se a gente acha que a gente já conheceu tudo que a gente podia do Senhor, é inescrutável, é fonte inesgotável. E ele fala, se você tem sede, venha, beba beba, eu tenho água e a palavra de Deus vi, diz também que se você crê do seu interior, pode fluir rio de água viva quando flui rio de água viva através da ação do Espírito Santo, isso gera vida, isso gera cura isso gera restauração, dentro de você é uma ação que o Espírito Santo faz de dentro para fora o Espírito Santo ele quer mexer em você quer mexer em mim, mas é de dentro para fora. Quantas vezes nós não nos, não nos humilhamos e pedimos perdão ao amigo, ao filho. Nós também podemos, precisamos pedir perdão. Isso faz parte da ação do Espírito em nós. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus nós somos, melhor nós nos relacionamos com as pessoas. É assim. Relacionamento com Deus precisa resvalar em relacionamento com pessoas. A forma como a gente fala, a forma como a gente responde, a forma como a gente ora, a forma como a gente ama. Se existe essa dificuldade no seu coração ou no meu, o Senhor está dizendo hoje, venha a mim. Eu vou te aliviar. Eu vou cuidar de você. E lá no, no Salmo 23... Ele também diz que ele nos levaria, esse bom pastor, que não nos deixa faltar nada do que nós precisamos. Ele nos leva às águas de descanso. Você está precisando chegar nessas águas de descanso hoje? Eu preciso. Pensa em numa água de descanso. Com certeza, uma água de descanso, ela não é cheia de onda. Ela não tem tubarão. Uma água de descanso, eu pensei lá no Nordeste, aquela água maravilhosa. Água de descanso, se imagina numa água de descanso. Quando a gente entra na água de descanso, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, a aflição, a angústia, a culpa vai embora se você já pediu perdão e ele já te perdoou. Jogue essa culpa para o Senhor, Ele está te pedindo. O Senhor nos leva às águas de descanso. Que nessa noite você possa dizer sim a esse convite, porque eu já disse. Quando eu penso nesse Jesus, nesse Deus que nos chama, que nos convida para Ele... Eu penso num pai que tá, vem um filho né, correndo. Penso, né, o meu filho é bem agitadinho. Correndo com uma mochila muito pesada, muito pesada. No meio do caminho ele cai, porque a mochila está muito pesada. E aquele pai vai ao encontro dele. Tira aquela mochila das costas dele e carrega. E dá uma sacola de doce. E dá uma outra mochila mais da hora para ele. É isso que o Senhor faz conosco. Ele tira o peso ele tira a mochila pesada que a gente carrega, e ele carrega para nós. Ele diz: dá para mim. O que é que está pesando e que está impedindo de você ter um relacionamento profundo comigo? Larga hoje! Não é quando você sair daqui, a decisão precisa ser tomada hoje. Mais para frente pode ser tarde. Que nós possamos nos entregar ao Senhor, entregar a nossa vida. Nos deleitar nessa água de descanso. Eu me lembro daquele, daquele louvor que eu não vou cantar aqui, porque meu tempo de louvor já passou, né? Eu não tenho nem mais voz para isso. Manso e suave, Jesus convidando. Chama por ti e por mim. É agora que Ele está te chamando. Manso e suave. Se o teu coração está queimando. Se veio algo no teu coração. se Manso e suave. Jesus convidando. Ele chama por você. Entrega no altar. E está chamando por mim também. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Que nós possamos viver isso. O resto o Senhor vai fazer. Mas atenda ao convite do Senhor Jesus. Vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado. Aprenda de mim que sou manso, humilde. Eu vou aliviar você. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa certeza. Com essa palavra do que nós lemos e declaramos com a nossa boca. Ele faz forte ao cansado. E ele levanta aquele que não tem nenhum vigor.